0: Men altså det, jeg har tænkt mig, det er at prøve at starte med at, at opsummere, hvad der ligesom skete i 2021. Og så vil jeg ligesom gå tilbage og, og så hente op på det der forbrugervalg, og så køre den vej rundt. Og øh, så det er ligesom det, der bliver starten på det. Men jeg tror lige, at jeg vil gå ud... Jeg tror faktisk, at jeg tager Molle med ud, og så går en tur og så prøver at se, om jeg kan få et andet der. Og så må vi se, hvad der sker. Men som sagt, det er opsummering af sidste år. Og så er det tilbage til forbrugervalget, som jeg aldrig rigtig fik lavet færdigt. Og så opfølg, fordi der var så meget, der skete. Så. Sådan er det. Så det er plakken. Velkommen til Visby's Verden. Jeg ruder i detaljer, agtinsegter, vedtægter og hvad jeg nu ellers finder på vej, og forsøger med det at afdække, hvordan dine og mine penge bliver brugt. Og hvorfor det? Fordi hvis vi ikke bekymrer os om hinanden og det samfund, vi lever i, så forsvinder mørklen mellem de byggesten, vores velfærdssamfund er bygget på. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lytter til Visby's Verden. Velkommen til. Sådan. Nå. Så blev det 2022, før jeg kom i gang med et nyt afsnit. Og nu starter jeg afsnittet for ligesom at starte et eller andet sted. Det er altid det der, med at skulle starte på nogle ting, der er lidt svært, synes jeg. Men jeg har taget min hund Molly med ud i skoven her. Molly er en 6 år gammel jofaglander. Det er en stor brun pige. Og... Øh, ja. Så, får ligesom, så vil jeg lige bruge lidt tid på at opsummere, hvad der er sket. Jeg startede jo, det er faktisk fjerde sæson, vi skal i gang med. Det her burde have været sæsonafslutning. Men sidste år udgav jeg det sidste afsnit i november. Og det var lige op til kommunalvalget, og der var jeg simpelthen bare udbrændt. Og så, da jeg ligesom skulle til at udgive det mellem jul og nytår, som jeg vist også havde fortalt, at jeg ville, så fik jeg corona. Og så har det bare været alle mulige andre ting og sager. Og problemet er lidt, at nogle gange sidder jeg med nogle tage sager, hvor jeg ligesom er et par skridt foran. Og virkelig burde jeg jo nok komme op på omdrejningshøjde, så var det måske nemmere også for jer, der følger med, at jeg ligesom følger med i sagerne. Så, nå. lad os lige opsummere 2021. Det blev faktisk sådan et ret skældsættende år for øh, Visby's Verden, forstået på den måde, at 2020 var sådan set der, hvor firmabilerne blev afsløret og det var der politianmeldelsen var. Og ting og ting. Men det fortsatte jo så ind i 21, hvor de store sager jo faktisk var leasingaftalerne, som jo viste sig at være endnu vildere, og de havde skiftet biler for millioner kroner. Det kan I høre i de tidlige afsnit. Og så var der det med forbrugervalget, hvor jeg valgte at stille op, og hvor man, udover man havde taget fat i kammeradvokaten, i forbindelse med de her leasingkontakter, så valgte man så også at køre kammeradvokaten på med hensyn til forbrugervalget og faktisk en undersøgelse af min person. Det er det, vi kommer ind på i det her afsnit lidt senere. Så øh, har der været sådan en rimelig god stigning i lyttertallet. Rigtig mange gode anmeldelser, øh, og det er jeg super glad for, og tak for det. Og der var en kæmpe fin artikel om mig i weekendavisen. Der har været noget berlingske, jeg blev nævnt, det er det, vi taler om, som også synes, det er nogle crazy forhold, der er heroppe i Hillerød. Og øhm, ja, og det har betydet, at, at jeg ligesom godt kan se, at jeg er fat i noget, og jeg kan se, at folk godt lider og gider lytte. Og det er sådan lidt, ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at man får noget præstationsangst. Det gør man måske, men det gør, at jeg ligesom synes, at jeg forpligter det hele. Problemet er bare, at min revisor spørger. Hvad er det for noget, du laver der? Jeg har lavet et selskab, eller jeg har omdøbt mit selskab til Visby Media, og så har jeg jo Mellemannies Journalistforbund, og nu prøver jeg ligesom at gøre det her til en levevej, øh, og lave det til min nye startup. Problemet er lige, lige nu, er der ikke rigtig nogen indtægter, for at sige det som over, overhovedet. Jeg har været ude og lave nogle oplæg, nogle forskellige steder, og det, det gør jeg gerne, og så har jeg lige flag for. Jeg kommer gerne ud og lave nogle oplæg i nogle virksomheder, jeg fortæller mig gravearbejde, og jeg har også mine foredrag og ting og sager. Så, så det er der i hvert fald. Så er der også det, at jeg begyndte at sige, at man kunne støtte mig med 29 kroner om måneden. Og der kan jeg godt se, at hvis folk skal støtte mig. Nu var det sådan en test, og der kom også en del på. Og ja, jeg har, ja på en eller anden måde har jeg for dårlig samvittighed, hvor jeg ikke udgiver så tit. Men det tager altså tid. Altså den her type ting, jeg laver, tager tid. Og det gør også, at måske udgivelsesfrekvensen måske bliver sådan lidt svingende. Men til gengæld så håber jeg, at når der kommer noget, så er det godt. Det ændrer ikke på, at jeg beslutter mig for, at jeg skal ligesom kunne love jer lytter. at der er lidt mere system i, hvornår jeg udkommer. Og der skal også være et eller andet, så hvis man støtter mig, så skal man også have nogle flere ting. Så jeg arbejder på et nyhedsbrev, som skal komme med en fast udgivelsesfrekvens, jeg ikke helt besluttet mig for, hvor ofte, osv. Og, og så skal podcastene udkomme mere jævn. Det gjorde de faktisk så sidste år, da jeg faktisk kom i gang. Derudover så har flere folk spurgt, om jeg kunne lave workshops med, med graver, både professionelt, skulle jeg så sige, for journalister, og andre, som arbejder med det. Og der kan man så sige, at det er måske lidt kægt, at jeg mener, at jeg har noget at byde ind med der. Men jeg har måske nogle metoder, som er lidt anderledes kvæl min baggrund i, som erhvervsdrivende igennem mange år, og i hele fald lavet mange forskellige ting. Godt, men det er noget af det, jeg skal lave. Og så som sagt foredrag. Så på den måde håber jeg, at jeg kan få nogle forskellige ben op at stå. Plus det, så arbejder jeg faktisk på et medieprojekt. Og det har også taget lidt tid her i januar. Jeg har faktisk lavet en medieansøgning. Noget etableringsansøgning. Hvis det bliver til noget, så får I helt sikkert mere at vide omkring det. Godt. Så tilbage er altså, at vi nu er i gang. Jeg har fået overstået coronaen, og det er der sikkert mange andre også, der har. Det var så anden gang, jeg havde den. Og jeg synes, jeg havde de, de samme senfølger som sidst, at jeg var træt og, og så videre. Godt. Så, men det vi som skal, skal i gang med, og så synes jeg lige, at jeg vil sige igen, tusind tak for jer, der har støttet mig. Det er virkelig fedt. Og så skal jeg følge dig at sige, at der er en frygtelig masse, der skriver til mig løbende med alle mulige spørgsmål til, hvordan laver jeg den her aktinsekt, eller kunne du ikke tænke dig at se på det her, osv. Og, og, og der er ret meget værdifuldt imellem det, og det sætter jeg kæmpe stor pris på. Jeg vil godt foreslå jer, at hvis jeg har nogle lidt mere generelle spørgsmål, som hvordan gør man det her med aktinsekt osv., så, så vil jeg meget gerne have, at I prøver at stille dem inde på Facebook, eller jeg måske lægger dem ud på Facebook, simpelthen så andre også kan få glæde af de svar, jeg giver der. Men som sagt, det sker dagligt, og nogle gange også flere gange dagligt, at jeg får mail fra jer, og det er jeg super glad for. Og det er på podcast-visbysverden.dk I kan kontakte mig der. Men tilbage er så, at, at som sagt, vi i gang med fjerde sæson, som skulle have været en, en eller anden form for afslutning, der hvor jeg for alvor efterlod, at ja, det var med forbrugervalget og at Hillerøde Forsyning jo satte kammeradvokaten til at undersøge, om der havde sket en kompromittering, fordi der var to, der havde overskrevet en andens min stillerblanket. Men det kommer vi ind på lige om lidt. Men nu er vi ligesom i gang. Velkommen til Visby Verden. Det er sæson 4, vi er i gang med. så kom jeg ind i varme igen, og vi skal tale forbrugervalg. Der er tre ben i den historie, vi skal høre. Der er selve historien om stillerproblematikken, hvis man kan kalde det. Altså dem, der vil være stillere for de forskellige kandidater. Andet ben er kammeradvokatens notat. Og sidste ben er selve offentliggørelsen af resultatet af forbrugervalget og, og hvem der hele taget var valgudvalget. Men lad os rejse tilbage til august 2021. Og jeg vil anbefale, at hvis du har glemt, hvad det historien tog, hvordan historien tog sin begyndelse, eller måske ikke har hørt det, eller trænger til en genopfriskning, så synes jeg, at du skal hoppe tilbage og høre næst sidste afsnit fra sidste år, tavshedspligt og Stresstest. For at blive kandidat til forbrugervalget, betød det, at der var 10 kunder forbrugere, der skulle pege på dig som kandidat. Ligesom man kender det fra kommunalvalg og alle mulige andre steder. Jeg havde gjort mit forarbejde grundigt. Så jeg havde rent faktisk mere end rigelig af stillere allerede på første dag. Min Jonas Kofod, som jeg har arbejdet sammen med rigtig meget i det her gravearbejde og som er virkelig dygtig i sit stof omkring spildevand, ville også gerne stille op til forbruget. Derfor valgte jeg at forsøge at hjælpe ham ved at dele det link til hans stillerprofil. Eller rettere det link, jeg troede var til hans stillerprofil. for det her, det bliver spændende. For jeg modtog en mail fra Assembly Voting på vegne, er valgudvalget i Hillerød Forsyning, og her lyder teksten. Kære Rasmus Visby, Jonas Kofod inviterer dig hermed til at være stiller. Se profil, og så er der en link. Som stiller har du ikke andre forpligtelser. Bemærk, at du kun kan være stiller for én kandidat. For at bekræfte, at du vil være stiller for Jonas Kofod, skal du klikke på dette link, og så er der et link, der hvor der står bekræft. Og så stod der lidt omkring persondata i den her mail, og hvis du har spørgsmål, kan du kontakte på den her mail og sådan noget med venlig hilsen valgudvalget i Hillerød Forsyning. I det link, hvor der stod bekræft, at du vil være stiller for Jonas Kofod, kan du så klikke, og det åbnes op i sin browser. Og derinde, der står der bare min adresse, fordi jeg tænker, at det er også den, der ligesom tæller i systemet, hvem der bor der er sådan set ikke så vigtigt, det er jo adressen og hvem der er kundet dig. Og det var udfyldt, og jeg tænkte, det havde Jonas udfyldt på forhånd for mig. Men jeg kunne jo gå ind og overskrive det. Så jeg tænkte, at det var sådan en generisk, altså en, et link til hans stillerprofil. Og det er ligesom, at man udfyldte det, og så skød den ind. Fordi der var alligevel en manuel proces, som gjorde, at der skulle godkendes. Det kommer jeg ind til på lige om to sekunder igen. Men det, der så er det vigtige og det interessante, det er, at og det er faktisk her, der opstår noget, som kammeradvokaten siden hen gør, at han kommer ind i scenen lyder lidt forvirret. Jeg prøver lige at forklare det lidt bedre. Det er faktisk sådan, at jeg vil jo gerne støtte Jonas og prøve at hjælpe ham med at finde nogle stiller. Så jeg tager faktisk ind på Visbys Verden og lægger det her link og skriver, at dem, der vil støtte Jonas, kan udfylde den her blanket. Men det er så her, det bliver lidt kompliceret, fordi så viser det sig, at der kommer nogle mails til Jonas, hvor de siger, men prøv at høre her, det er Rasmus Visby, der står der, men der er nogle andre adresser. Så viser det sig, at der er to jeg siger to, som har forsøgt at udfylde den her blanket, og det er simpelthen så kommet ind med mit navn og deres adresse. Og det er så der, jeg stiller spørgsmål og siger, hvad er det for noget, der foregår her? Godt. Lad, lad mig lige forklare det på en anden måde. Her er en mail, jeg modtog den anden dag på et spørgeskema, som Hillaud Forsyning har sendt ud omkring separat klokkering. Og her står, send ikke videre. Denne mail må ikke videresendes. da linket har en personlig kode. Hvis andre bruger dit link, vil de kunne overskrive din besvarelse i stedet for at udfylde en ny. Det er præcis det, der skete, da jeg valgte at dele det link, som var mit personlige link. Men som jeg antog var et link, alle andre kunne bruge. Efter at Jonas konstaterede, at der var to, og jeg siger to, der havde flettet mit navn sammen med deres adresse, i den tro, at de havde tilmeldt sig som stiller for Jonas, vælger jeg at slette linket fra Facebook, da jeg kan se, at der er noget galt. Samtidig skriver jeg til bestyrelsesformanden og gør opmærksom på, at jeg oplever nogle problemer, altså så dem, som jeg lige har beskrevet. Men det gør jeg i en kort mail her, og den kommer her. Kære Claus Markusen, jeg har erfaret, at der er IT-problemer med det system, I benytter, samt meget lidt information. Kan hylderød forsyningen klart give udtryk for, hvad ITU-problemerne har af betydning for de personer, som ønsker at opstille. Og så kopierer jeg ind i mailen specifikt de to brugers adresse, som har forsøgt at blive stiller. Og der kan jeg allerede nu fortælle, at jeg faktisk har fat i den ene person. Og den person sagde, at personen havde ønsket at være stiller for Jonas, og havde forsøgt at bruge mit link og det virkede ikke. Så det var altså en reel stiller, der gerne vil. Den anden har jeg ikke haft kontakt i, men det er et navn, jeg kender, som jeg har set, og som følger Visbys Verden, og som jeg er bekendt med, bor i Hillerød Kommune også. Så det vil sige, det var altså to reelle borgere, som forsøgte at blive stiller for Jonas. Men altså, det er så mig, der fejlagtigt har delt det her link, og man kan så sige, hvis de havde skrevet, ligesom i det der spørgeskema, så havde jeg aldrig nogensinde øh, gjort det. Fordi Igen, jeg skal lige understrege, at det er jo vigtigt at huske på, at jeg går ud fra, at de her data kommer ind, fordi de skal valideres manuelt. Og her synes jeg at måske, det er vigtigt lige at komme med et citat fra da jeg talte med direktøren hos Assembly Voting. Forsyningsselskaberne har ikke grundet på alle, der er berettet til at stille op. Det er det, der er problemet. Det er derfor, at det er meget nemmere at tage folk CPR-nummer eller nogle andre forfakta, så derfor skriver du ned på kundenummer og alle mulige andre elementer. Det er derfor, vi har en ongående diskussion om, hvordan man kan klare den. For normalt så får vi en database, så vi kan nem i validere folk. Okay, det er den person, der har ret til at stille op, eller det er den person, som har ret til at være stiller. Og så er du ude af de der problemer. Det der er der problemet i forsyningssektoren, er, fordi de ikke er, har en database med valgberettighed. Og det beror på en vurdering af, om du har et kundenummer, om du bor på det sted, så, har du, så er der mange variabler, som kan man stille sig selv spørgsmålet hos os. Og det bliver så, om vi gider at gøre det her fremover. Gider vi overhovedet rude med det valg, hvor der ikke er fast grundlag, og hvor valideringsprocessen er så dårlig? Det stiller jeg mig meget tvivlende over for. Så det er ret klart, at den her opsamling af data er sådan set bare nogle Formularer. Jeg ved godt, at det er lidt teknisk, men det er sådan set bare der, hvor de henter det ind, og så prøver de så at få valideret de her data manuelt hos Hildrød Forsyning. Så der er altså ikke noget, der sker automatisk her. Og som jeg ser sagen, har jeg delt et link, der var personligt til mig, i den tro, at det var et link, man kunne bruge til at blive stiller for Jonas. Der var på hjemmeside intet link, hvor man kunne stille til, blive stiller til Jonas. Det var derfor, jeg tænkte, det var smart at hjælpe folk på vej ved at give dem et link. Min erfaring er altid, at man skal gøre det så nemt som muligt for dem, der vil hjælpe en. I den mail fra Assembly Voting står der intet om, at linket er personligt, som der gør for eksempel i spørgskillingsundersøgelsen, som jeg nævnte før. En anden ting er, at det link, jeg modtog for at blive stiller for Jonas, bliver ved med at være aktivt, efter jeg har brugt det. Der talte jeg med en IT-ekspert, som fortæller, at det normalt vil være sådan, at når man har brugt et link, så vil det ikke længere være aktivt. Lidt på samme måde, som hvis du prøver at resette et password, eller på anden måde får et link, som er unikt til dig, vil der ofte være et link, som virker en vis periode, eller efter at du har trykket på det en gang. Det er da ikke tilfældet her med linket. Det er fortsat aktivt. Så er der helt klart en fejl fra min side, ved at jeg antager, at man kan dele det link. Der var to, og jeg skriver to, som brugte det link, jeg delte, før jeg slettede det, fordi det ikke virkede og hvor jeg skrev til bestyrelsesformand og stillede spørgsmålstegn ved softwaren. Herefter hørte jeg intet. Altså som i intet. Der var ikke nogen supporter, der ringede. Der var ikke nogen, der lige spurgte, hvad der var for nogle fejl, jeg oplægget. Men en måned og 17 dage efter modtager jeg følgende svar fra Hilved Forsynings Valudvalg til Rasmus Visby. Det er et eksternt firma, der leverer den software, Hildrød Forsyning anvender til forbrugervalget. Firmaet, der leverer software til afholdelse af over 6.000 lignende valg, med flere end 35 millioner vælgere i over 75 lande, stiller med et fuldt dokumenteret system, hvor alle processer er verificerbare. Firmaets processer bliver årligt revideret af en uafhængig ekstern revisor. I det konkrete tilfælde foregår stemmevalideringen via idé for privatpersoner og via kundenummer på CVR-virksomheder. I begge tilfælde bliver det valideret, at der forfindes en gyldig enhed på adressen. Den eksterne vurdering af de påståede IT-problemer i forbindelse med forbrugervalget er vedhæftet i en anonymiseret udgave. En ikke-anonymiseret udgave af notatet kan eftersendes, hvis det ønskes. Den anonymiserede udgave af notatet offentliggøres på forsyningens hjemmeside under åbenhed og gennemsigtighed. Med venlig hilsen valgudvalget. Det er ret interessant at sige, at de sidder og snakker om stemmevalideringen via NemID, fordi det er præcis det, som direktøren siger, der ikke finder sted ved stillerprocessen. Det er også vigtigt at huske på, at det er selve opstillingen til valget, jeg stiller spørgsmålstegn. Altså, hvordan man bliver kandidat og hvem, der bliver stiller. Og er jo ikke på noget tidspunkt stillet spørgsmålstegn ved noget som helst andet. Det notat, der blev skrevet, det var så simpelthen kammeradvokaten, der havde skrevet det notat. Og som sagt, jeg understreger igen, uden nogen på noget tidspunkt at kontaktet mig i de cirka 6 uger, der gik. Man vælger simpelthen at ja, putte kammeradvokaten på. På det her tidspunkt vil jeg lige spille et par lydbider, som måske illustrerer, at der, der, der er folk, der måske synes, det ikke er særlig sjovt, hvis jeg kommer ind i den bestyrelse for lige at lytte med her. Og der, derfor er jeg ikke så begejstret, fordi de for fået bordrepræsentanter så længe, interessen ikke er større, fordi man kan altså forholdsvis nemt blive valgt ind, hvis man markerer sig. For at forestille jer, hvis Rasmus Visby, han havde ventet med at føre sit, sit angreb på forsyningen af, til, lige op til, til de her valg, så var han jo råret direkte ind, fordi at det lykkedes at få mange mennesker til at tro, at forsøgningen er korrupt og udupligt. Og det her sgu ikke været sjovt at have ham siddende for at sige det lige ud den uh, forsynningsbashing, der er foregået ude i uh, medierne, uh, primært uh, borget af Rasmus Visby og, og uh, folk, som lukkede øjnene følger finder os i bashing. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der laver fejl, så skal det påvejes. men almindelig sådan en bashing og sådan, med, at man hele tiden bare kan tale der rundt om dem, fordi der er nogen, der er begyndt på at gøre det. skal vi selvfølgelig ikke være med til, fordi vi er også en del af ledelserne som byråd. Så vi skal også kunne stå op for dem øh, de selskaber, som vi har, øh, som, øh, som løfter den her opgave for os. Og det betyder ikke, at vi ikke må være kritisk, men det er noget andet at være kritisk, end at være baschende. Her var det simpelthen tre lokalpolitikere på stribe, som ligesom gav udtryk for det her bassing. Den første, det var Tug Torsen fra enhedslisten, som faktisk nu er formand for bestyrelsen i Hilderød Forsyning og som er den eneste i bestyrelsen, der er tilbage af den gamle bestyrelse. Til gengæld har han siddet der siden 2009, og har altså været med hele vejen igennem. Det næste, det var den tidligere bestyrelsesformand, eller forrige er det igen, fordi det var før Claus Markusen, Louise Kolding, som er udvalgsformand i Hilderød Kommune også. Og sidst, men ikke mindst, så var det simpelthen Hilderød Kommunes borgmester, som også lige var ude og snakke lidt om basing. Så man kan så sige, man fornemmer jo godt, at jeg ikke er specielt øh, populær hos politikeren i hele Kommune. En anden ting var, at jeg så fik et svar fra en, der jeg arbejder sammen med, der hedder Henrik Hansen. Han havde fået et svar på en aktinsigt, hvor de også fortalte, at det var bestyrelsesformanden, der havde bedt en ekstern øh, enhed om at vurdere det her. Og... Øh, vi arbejder stadigvæk på sagen i at finde ud af, hvem var det, der i hele taget valgte, at kammeradvokaten skulle sættes på sagen, før man overhovedet havde undersøgt, eller overhovedet havde haft kontakt til mig. Og her nu kan jeg allerede afsløre, at øh, Agteindsigt viser, at den der undersøgelse eller notat om mulig kompromittering, den, blev, øh, den kostede borgerne i Hillerød Kommune 200.000 kroner. Altså 200.000 kroner. Og der er ingen tvivl om, at formålet var jo at undersøge, hvorvidt jeg havde gjort mig skyldig i nogle ting. Og som sagt, det eneste jeg vil erkende, jeg har gjort mig skyldig i, det er faktisk, at jeg har at finde nogle stillere. Og der er mange ting, der i den her undersøgelse ikke rigtig stemmer overens, men jeg tror, det bliver for meget at begynde at nørde rundt mere i det, men tag fat i mig, hvis I vil have noget mere dokumentation. Men altså, ingen tvivl om, jeg har delt et link. Der er to borgere, som reelt findes. Jeg har talt med den ene, som er stikhammeret tosset over, at personens data er blevet delt med for Jonas og mig. Og de findes, og de ønsker faktisk at være stillere for Jonas. Så de findes, de mennesker. Men det blev altså til en stresstest. Og lad os lige snuppe et citat mere fra Hillerud Forsyning, fordi... Som de skriver i en agtindsægt, konklusionen i notatet lød, at vi vurderer ikke, at det ovenfor beskrevne hændelsesforløb udgør en kompromittering af systemet, leveret af Assembly Voting. Det er i dokumentationen, der intet der tyder på, at systemet egenhælde skulle være ændret på de her indsagte oplysninger, og ej heller, at grundlaget for at antage af oplysninger skulle være manipuleret af uvidkommende tredje mand, hvilket i så fald kunne udgøre en kompromittering af systemet. Dermod finder vi det overvejende sandsynligt, at der er tale om en bevidst handling foretaget af en kandidat og eller stiller muligvis med det formål at stressteste Hillerød Forsynings Og så slutter det her svar i. Havde konklusionen mundet ud i, at systemet var kompromitteret, kunne en eventuel erstatningssag og fratagelse af valgbarheden være kommet på tale, da det ville være en alvorlig sag. Det er det på grund af tiltaget. Altså, man kan jo tage mange teser stille op. Man kan også sige, at... ja. Jeg ved ikke, om månen er lavet i grøn og så videre, Men Man vælger altså en tese, som der fuldstændig kommer hen af det blå. Og her står der også, at det er bestyrelsesformanden, som har initieret, at der skulle laves en ekstern undersøgelse. Men til dato har det ikke været muligt at få et svar på, hvem det var, der valgte at ringe op til kammeradvokaten, og hvem det var, der valgte at, at bruge 200.000 kroner på den undersøgelse. Så jeg synes, det er vigtigt lige at væle ved det her. Men... Lad os nu ligge ved det og komme lidt videre omkring det her forbrugervalg. Så nu har vi ligesom fået kigget på to pængden. En af jeg har fået en forklaring på, eller givet en forklaring på, hvordan jeg ser, at det her opstod, at jeg har delt et link ud på Facebook, og der jeg fandt ud af, at det ikke kunne bruges, så fjernede det igen. Og formålet var jo helt åbenlyst at hjælpe Jonas og de mennesker, der var der, findes også rigtig og sådan nogle ting. Men lad det ligge. Og derudover, så kan man så sige, at kammeradvokaten, der er vi kommet der til, vi ved, at det er bestyrelsesformanden Claus Markusen, den tidligere, der bad om at få gjort det her. Men vi ved ikke, hvem der var, der ring op. Og her vil jeg så sige, at der blev også på et tidspunkt øh, kørt en artikel, eller der blev netop ikke kørt en artikel i det, der hedder CleanTech Watch. Men jeg fik nogle citater til gennemsyn, hvor jeg, de bad om en kommentar. Og der skriver blandt andet, eller der udtaler Claus Markusen til CleanTech Watch, og jeg citerer nu. Jeg ved ikke, hvad motivet eller hensigten er. Det er ikke sådan, at jeg bliver spurgt, om der er IT-problemer. Det bliver slået fast, og der bliver draget tvivl om, at vi kan regne med, at tingene foregår rigtigt, siger Claus Markusen. Men en reference til sidste års præsidentvalg i USA påpeger Claus Markusen over for CleanTech Watch at det kan have konsekvenser for tilliden til forbrugerdemokratiet, hvis der sættes spørgsmålstegn ved gyldigheden af valgsystemet. Og der synes jeg selv, at det skal stå ind øh, til din vurdering, og synes, om det er det, er det skyts, vi har på banen, og hvorvidt, jeg har slået noget som helst fast. Altså, jeg har stillet et spørgsmål, som man så vælger at lade kammeradvokaten. Godt. Tilbage til sidste del omkring det her. Valg, det er, at jeg jo som sagt blev valgt, og, og det skal vi kigge på nu, hvad det var, der foregik der. Har vi, har vi nogensinde talt sammen før? Lige nu bliver det her, det er ikke din interview, men lige nu udvikler det sig til noget, som jeg mener har interesse. Sød og oplys mig som kandidat, som borger, som kunde, som journalist. Du kan sætte, hvad for en hat på, du vil. Er du sød og oplyse mig, hvem valgudvalget består af? Det her var tre bider fra en samtale med kommunikationschefen fra Hillerød Forsyning. En person, jeg aldrig nogensinde har talt med før. Og hvor jeg ringede som kandidat til valget, efter det var afsluttet, for blandt andet at få oplyst, hvem er valgudvalget. Der står ikke nogen steder, hvem valgudvalget er. Ingen steder findes det. Og den her samtale, som tog ca. 20 minutter, lykkedes det mig ikke at få oplyst. Han, han ønskede simpelthen ikke. Det var den vildeste spændsamtale, jeg nogensinde har oplevet. Øh, han ønskede simpelthen ikke at oplyse det. Og jeg havde så planlagt faktisk at udgive den her samtale i et podcast, der kom efterfølgende efter forbrug af Det var også derfor, jeg sprang til det der med advokaterne. Det var fordi, jeg skulle altså lige tænke, det her rigtig godt igennem. Og, 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 og jeg tænker ikke, det vil befordrer mit øh, bestyrelsesarbejde at, at, at udstille en kommunikationschef på den her måde. Så jeg har valgt at lige tage nogle klip fra min egen øh, del af samtalen, altså hvor det er mig, og det tænker jeg ikke noget problem med at Og så, vil jeg, øh, så skriver jeg faktisk til dem og siger, at jeg agter at offentliggøre det her, og der kommer en temmelig vred øh, mail fra ham, som øh, jeg nok ligger ud på et eller andet tidspunkt, men jeg vil bare lige, øh, lige læse den sidste sætning, det sidste afsnit er den her mail, som ligesom viser øh, tonen derfra, og det kommer her. Afslutningsvis skal det bemærkes, at det er vores vurdering, at det både er kritisabelt, uetisk og grænseoverskridende, at du ringer og udgiver dig for at være en privat person, når du optager og som journalist publicerer samtaler til brug for dit medie, der er tilmeldt pressenævnet. Dette vil være en uacceptabel adfærd på alle danske medier, med titel af journalist og medie følger såvel rettigheder som pligter. Der er tale om en uacceptabel sammenplanning af roller, samt efter vores vurdering brud på grundlæggende aftale og præmisser. Jeg har valgt, for den gode tonens skyld, ikke at udlevere den her samtale eller at spille den, men bare gøre opmærksom på, at det var komplet umuligt for mig at få helt simple informationer ud af den person. Det viser sig så sidenhen, at han egentlig faktisk selv er medlem af valgudvalget, og det er der to andre medarbejdere også, som faktisk var med i at indgive en politianmeldelse mod mig. Så altså to ud af de her fire valgudvalgsmedlemmer, som også var dem, der ligesom stod for kontakten, som eller skrev omkring det der kammeradvokat, var også dem, der havde indgivet politianmeldelse. Så man kan så sige, det er jo lidt store kræfter, og det er lidt øh, voksenskill ud, jeg får på det her. Jeg er ikke overhovedet ikke enig i det her, men det siger bare lidt om, hvordan tonen er og hvordan tingene øh, foregår. Jeg har som sagt valgt ikke at udgive den her samtale, selvom jeg var meget, meget, meget tæt på at gøre det. Men man skal ikke altid udgive alting. Det skal man ikke. Altså, jeg synes, jeg dokumenterer rigeligt, at jeg ligesom stiller et spørgsmål. Og selvfølgelig er det en åndsaglig situation, jeg er i, fordi jeg undervejs jo ligesom er sprunget ud som journalist, og jeg er også bestyrelsesmedlem og alt muligt nu, så det er super, super svært at navigere i det her, og det er bestemt heller ikke noget, jeg har sådan i virkeligheden super meget lyst til at køre rundt i, men, men jeg synes, det er helt vildt. Altså først så skriver jeg dit notat i 2018 om en masse ting, jeg ikke overholder af lovgivningen. Så kommer der en politianmeldelse, så kommer der en pressemeddelelse omkring, at, at de mener stadig er skyldige selvom politiet ligger sagen an Og jeg har jo fået medhold i, det, i datatilsynet hos Miljøfødervarenken, og alt muligt, det kommer jeg vende på i andre afsnit. Og så her sidst, men til sidst, så bruger man lige 200.000 kroner på, på kammeradvokaten, og, og der er ikke noget, der kommer er efter. Men alligevel, så vil jeg mig sige, at jeg har stress testet det, og det giver ingen mening. Jeg tror, det er for svært på lyd at komme længere ind i processen omkring det her, der skal noget på skrift og ting og sager. Det kan også godt være, at jeg deler nogle af de her øh, ting, men det giver absolut ingen mening, at man har kørt så hårdt på. Og der er ingen tvivl om, at der er mennesker, der ønsker mig hen, hvor pivot går. Godt. Så nu er vi altså derhen hvor at nu, har, nu synes jeg, at vi har fået det her borval øh, på plads, eller fået afsluttet det her, altså det der med stillerne. Det der med softwaren, som direktøren selv for eksempel i Voting erkender, at der er problemer i sidste ende, så handler det bare om, at hele rød forsyen bare i virkeligheden skal have folk til at melde sig på banen, og så kommer de selv tilbage og siger, at du er kunden, og du kan godt. Så i virkeligheden kunne man bare sende en mail. Altså, at det andet fik, om det ikke giver ikke mening. Og ja, som sagt, det er svært på et podcast, men jeg tror, I har en idé om, hvad der er, der sker. Og som sagt, så synes jeg også, det er helt vildt, at man tager kammeradvokaten med ind og bruger... 200.000 kroner i en kommune med 50.000 indbyggere, og nogle af 20.000 husstande. Jamen, man bruger 200.000... Altså, man kunne jo bare ringe... Altså, de har en del af mails fra mig, som de kunne bare ringe og spørge, hvad det er for noget, de oplever. Men lad mig lige slutte det her afsnit af med, at efter jeg blev kendt med det der spørgeskema, hvor de gør opmærksom på, at man ikke skal sende videre osv., så, så sender jeg faktisk en mail til Assembly Voting, altså dem, der ligesom leverer det her software. Og den kommer her. Til voting. I forbindelse med Hillerød-forsyningen valgte at undersøge mulige forsøg på komprimentering af valgsystemet, som I er leverandør af, blev modulet Kandidatmodul undersøgt. I den forbindelse har jeg følgende spørgsmål. Jeg har i anden forbindelse set følgende formulering i et undersøgelse. Send ikke videre. Denne mail må ikke videre sendes. har en personlig kode. Hvis andre bruger dit link, vil de overskrive din besvarelse i stedet for at udfylde en ny er det tænkeligt, at det netop er det, som er sket, hvis mail af 3. august, altså den der fra Jonas, bliver delt eller linket derfra? Er det korrekt, at det link, der er i mail af 3. august, fortsætter med at være aktivt efter, at den stiller, som mailen var tiltænkt, har bekræftet, at personen ønskede at være stiller? Og så skal jeg et parentes Normalt ses det, links af den type dør efter brug eller efter en vis periode. Så svarer jeg tilbage. Hej Rasmus, tak for din mail og dit forslag til tilføjelse af hjælpende tekst, som vi vil sende til overvejelse. Nedstående mail fra kandidatsystemet er en personlig invitation til at være stiller, at mailen invitationen af personen fremgår tydeligt af de to første linjer, kære navn, altså kære som altså mit navn, og så kandidatnavn inviterer dig til at være stiller. Det er korrekt, at hvis den inviterede stiller vidersender sin personlige invitation til en anden person, vil denne person kunne benytte linket bekræft, da bekræft forbliver aktivt, for stilleren kan komme ind og se sin bekræftelse. Og det giver mig så følgende spørgsmål videre. Kære legal team, du var dem, der underskrev sig, tak for hurtigt svar. Hvor fremgår det, at det er en personlig invitation? Hvad skyldes, at linket forbliver aktivt, frem for blot at sende en mail med en bekræftelse? Jeg kan i ikke se, at jeg fremsender et forslag til jer, men jeg har kommet med et eksempel på en mail, hvor man har valgt at skrive en udførligt instruks. Betragter Assembly Voting APS? Det er som en stresstest, at man sender et link videre i den tro, at andre kan bruge til at blive stiller for kandidaten. Og så skriver jeg nogle andre ting og sager her til sidst omkring et eksempel på, hvordan det kan gøres, og så linker jeg faktisk til Forenet Kredit, som er noget helt andet. Nå. Så skriver de til sidst her, hej, du videresender nedstående billede, hvor vi skriver, at det fremgår af teksten, at det er en personlig invitation. Vi kan ikke udtale os om, hvad en intention bag videresendelsen af invitationen, som du skriver. Som, tak, som sagt, tak for din input. Og så var den ikke længere. Så nu er det kommet ned i deres forslagskasse, at man måske kunne skrive, at det her link ikke må deles, og det i virkeligheden er et. Hvis de overhovedet fortsætter, fordi de havde også deres tvivl om, de overhovedet ville levere de her løsninger til forsyningssektoren fremadrettet. Så tilbage er altså at sige, at den her fornøjelse koster borgerne 200.000. Og hvorfor man vælger at gå så drastisk til værks? Tja, det ved jeg ikke. Men det var alt for den her gang. Jeg kommer tilbage med mere. Til trods for, at jeg er kommet i bestyrelsen, så har jeg en del mere liggende i posen, og jeg kan fortælle, at det begynder at stramme til i alle mulige retninger. Men øhm, også noget, jeg kan fortælle, uden at jeg bryder mit, mit, min, min tavshed for bestyrelsen. Så jeg fortsætter altså. Men det var alt for nu, og tak for i dag. For mig er der kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med. Husk, du kan skrive til mig på podcast eller fange mig på Twitter på @visby. Du må meget gerne anmelde, dele, omtale mit podcast, hvis du kunne lide, hvad du hørte. Jeg hedder Rasmus Visby, og du lyttede til Visbys Verden. Tak fordi du lyttede med.